0: Oh, are Matama. Salut, ça va tu Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Au cours des prochaines semaines, on va parler de la voiture et de tout ce qui va avec, que ce soit l'échange de permis de conduire, le rapatriement de voitures de l'étranger, la redécouverte de la France par des moyens de locomotion assez originaux et les voyages en expatriation. Parce qu'on le sait tous, nous, les ex expats que ce soit à l'étranger ou en France, se déplacer, ça peut être la galère. Une des solutions de transport assez flexibles, eh c'est le transit temporaire. Cet épisode est d'ailleurs rendu possible grâce à nos sponsors, Peugeot Open Europe et Citroën Europass, qui proposent une formule de réservation de véhicules neufs sur une période de 21 jours à 6 mois. À chaque fois que vous revenez en vacances en France... Une voiture neuve, avec assurance, sans franchise et kilométrage illimité, vous attend. Pratique, non Découvrez leurs services sur les liens peugeot-openEurope.com et citroën-europass.com. Question numéro 1. La signalisation annonce une intersection, réponse A, un obstacle, réponse B, un risque de projection de gravillon, réponse C. Un virage, réponse D. Épisode 2, saison 2, le permis de conduire. Je vais être honnête avec vous. Pendant mes 10 ans de vie au Canada, j'ai refusé d'échanger mon permis de conduire français avec un permis de la province dans laquelle je vivais. Bon, j'ai pas beaucoup conduit non plus. Mais au bout de 7 mois, dans ce fameux pays qui était le Canada, j'aurais pu me faire arrêter. Et avoir des petits soucis. Et bizarrement, au fond de moi, je me disais que je n'arriverais jamais à récupérer ce petit bout de carton rose me rappelant tellement ma culture quand je revenais en France. J'avais à la fois tort et raison. Tout est censé être prévu par notre administration française pour récupérer non pas notre permis, Attention, c'est important ce que je vais dire, mais nos droits à conduire. Donc, si vous n'êtes pas comme moi et que vous n'avez pas la nostalgie du fameux vieux bout de carton rose si chèrement gagné, tout va presque bien, puisque vous allez avoir ce papier de droit à conduire. Mais vous avez tout de même, selon les textes trouvés sur le site du ministère de l'Intérieur, quatre conditions à remplir pour rétablir ces fameux droits à conduire en revenant en France. Premièrement, avoir obtenu votre permis français par examen avant votre expatriation. Deuxièmement, avoir à nouveau une résidence dite « normale », c'est-à-dire de vivre depuis plus de six mois en France. Troisièmement, détenir un permis étranger dont l'échange est possible en France. Parce que vous allez voir, mais il y a certains pays ou États, par exemple aux États-Unis, qui n'ont pas encore d'accord avec le nôtre. Enfin quatrièmement, ne pas avoir eu de problèmes, genre retraite permis en France ou dans le pays d'expatriation. Mais une nouvelle fois, bizarrement, tout cela ne semble quand même pas suffisant. Rappelez-vous par exemple ce que nous disait la députée des Français de
1: l'étranger, Anne Genetet, dans l'épisode 3 de la saison 1. Moi j'ai été victime de ça déjà la première fois que je suis partie aux états unis euh, il, y a, il y a 30 ans, euh, où l'État américain dans lequel je vivais m'a confisqué mon permis français en me disant « je le renvoie en France, je ne l'ai jamais retrouvé ». J'ai été obligé de faire une déclaration de perte pour réavoir un duplicata. Donc euh, le système est méconnu des deux côtés, du côté de l'État qui nous accueille comme de l'État français. Avec la Suisse, où il y a aussi des échanges assez compliqués. Euh, J'ai connaissance d'un jeune qui est dans ce cas-là, qui n'a toujours pas récupéré son permis français. Ça fait deux ans qu'il est rentré de Suisse. Donc il y a un problème de d'équivalence. De, et chaque pays a ses procédures. Il y a celui qui va garder le permis français. Il faudra aller dans un bureau de l'administration locale pour aller récupérer son permis contre permis local. Ceux qui vont le renvoyer en France, mais à qui le renvoie-t-il On n'en a aucune idée. ça Le fait de renvoyer en France, mais chaque pays a ses procédures. Et là, on se bute sur deux administrations qui ont chacune leur façon de faire. D'une façon générale, la, la difficulté, enfin, moi, ma recommandation, ce serait par tous les moyens, conserver le papier de son permis de conduire français. Ou au minimum un duplicata, un, une photocopie, pardon. Vraiment par tous les moyens. C'est-à-dire qu'il faut parfois peut-être se débrouiller avec les autorités locales, ou peut-être repasser son permis local, il faut voir comment on peut faire, mais par tous les moyens, chaque fois que c'est possible, conserver le papier de son permis de conduire français. Ne pas oublier que le permis de conduire, ce n'est pas un passeport, c'est pas une carte d'identité, c'est un diplôme. Et quand on veut parler entre pays d'équivalence de permis de conduire, on parle là d'équivalence de diplôme. Et là, vous avez des pays qui sont très stricts, c'est le cas de la France, qui est très strict sur le permis de conduire, et des pays qui sont beaucoup moins regardants sur ce diplôme permis de conduire. Donc, il faut que ce soit des accords au plus haut niveau entre États pour arriver à un accord sur l'équivalence du permis de conduire. Et comme c'est quelque chose que les autorités comprennent mal, pourquoi c'est si important Bah oui, quand on va aller à Taïwan, si on n'a pas un permis international, on ne peut pas louer une voiture. La difficulté, c'est de récupérer son permis en France, mais là, il y a tous les schémas. Il y a le pays où l'État, on parle d'un État aux États-Unis qui va renvoyer le permis à un autre pain. Apparemment, il y a d'autres États aux États-Unis où ça se passe beaucoup mieux. Où ils conservent le permis eux-mêmes, on peut le récupérer pas, ou au contraire, ils ne le, le confisquent pas du tout. Puis il y a beaucoup d'États aux États-Unis, il vaut mieux ne pas s'embarrasser de tout ça, on passe le permis local, c'est très facile, c'est une formalité, ça va beaucoup plus vite. Donc si je l'avais su, moi c'est ce que j'aurais fait. Je me serais bien gardé de leur dire que j'avais le permis français. Le permis de conduire, c'est vraiment compliqué, on n'est pas sorti de l'auberge, là ma mission, va clairement pas répondre au problème. Eh bien,
0: plusieurs ex-expats que j'ai rencontrés n'ont en effet pas réussi à récupérer leur permis, comme David. David a vécu plusieurs années au Canada, un pays qui a l'habitude des problèmes administratifs des immigrés. Et là-bas, on lui avait confirmé que tout roulerait en revenant en France. Ben, ça s'est pas vraiment passé comme ça.
2: J'ai rencontré ma femme en vacances à Toronto. Elle est venue s'installer avec moi, on s'est mariés au bout de neuf mois. En France En France. Dans le contrat entre nous deux, euh, il fallait qu'on reparte au Canada dans les 4-5 ans.
0: D'accord. Donc euh, bah,
2: on s'y est mis et 4, 4 ans et demi après on est reparti euh, on est parti au Canada.
0: Vous avez tenu votre parole, c'est bien. J'ai tenu ma
2: parole. Entre temps on a fait trois petits loupio
0: D'accord, D'ailleurs, bah, vous ne vous traînez jamais vous.
2: Voilà. <rire> euh, et puis l'idée c'était de partir au Canada et d'y rester indéfiniment. Les premières années ont été un petit peu difficiles. Je n'avais pas d'expérience en Amérique du Nord. Il a fallu que je reparte un petit peu de zéro, bien que j'avais une bonne situation ici. Et puis, bah, au fil des années, moi, bah, bah, j'ai pu remonter des grades et très rapidement d'ailleurs, parce que au Canada, on vous, ouais. on vous permet de, de repartir euh, très très vite, pas comme en France. Et donc, au bout de dix ans, bah, j'ai vraiment construit une très belle carrière. Euh. Et pourquoi vous êtes revenu Alors, il y a eu un, plusieurs choses. On s'est dit euh, que bah, ça faisait une dizaine d'années qu'on était là-bas. Les enfants grandissaient. Les études là-bas sont relativement chères. Puis une autre raison, c'était aussi la famille, passer plus de temps avec mes, mes parents. Et troisièmement, pour nous, c'était aussi une opportunité de leur montrer qu'il que ben, y a autre chose que le Canada, il y a autre chose que la petite vie tranquille qu'ils connaissaient. Et c'est un peu le monde d'aujourd'hui où maintenant tout le monde part à droite à gauche et, et se réinstaller ailleurs, des nouveaux challenges, des nouveaux environnements, des nouvelles têtes, des nouveaux professeurs, enfin voilà, plein de choses qui font qu'on on a pensé que c'était très riche pour eux.
0: On se parle pour une chose bien précise, mm -hmm. c'est que vous, vous allez nous expliquer, vous avez l'air d'avoir la règle d'or pour le permis de conduire, qui est une galère sans nom. Même la députée Anne Genetek, qu'on vient d'entendre, nous a expliqué qu'il vaut mieux faire semblant d'avoir détérioré que quoi que ce soit d'autre. Alors expliquez-nous, vous, ce qui s'est passé avec votre permis de conduire. Euh,
2: quand je suis arrivé au Canada, il y a plus de 10 ans, il a fallu que j'échange mon permis français. Contre, oui. un permis contre un permis ontarien c'est la,
0: la, la province de Toronto
2: tout à fait euh, donc là j'ai pas eu de problème du tout ça s'est fait dans les deux semaines c'était vraiment très rapide là-bas sur place sauf euh, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils m'ont pris mon, mon permis français mon petit papier rose et, euh, et moi je leur ai posé la question mais je leur ai dit mais, le jour où je repars en France qu'est-ce qui se passe Ah bah, vous revenez nous voir et puis on vous le redonne bon alors moi naïquement j'étais hein, content j'avais mon permis canadien voilà je suis parti avec et puis bah, au moment de repartir, bah, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai pris mon téléphone un mois avant, et puis je leur ai demandé de me restituer mon permis français. Et là, on a bien gentiment qui m'ont dit bah, qu'est-ce que vous croyez On n'a on pas, pas un coffre-fort avec tous les permis qu'on garde pendant, comme ça, pendant des années. Il a été retourné en France. Voilà, c'est ça, d'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il était retourné en France ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas, ils l'ont plus.
0: Ah, parce que vous êtes, du coup, en arrivant en France, vous n'êtes êtes pas allé voir s'il était quelque part
2: Non. Alors, ah, ce qu'ils m'ont dit, quand vous rentrez en France vous faites la procédure inverse. Vous échangez votre permis canadien ouais. contre un permis français. Ouais. Sauf que ce que je n'avais pas compris, enfin, moi, après plusieurs mois de, 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 de réflexion, de, où on va dire que je mets ça un peu de côté parce que ça m'a un petit peu frustré, euh, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, euh, l'échange d'un permis, c'est pour un échange d'un permis étranger quand vous l'avez eu à l'étranger. Oui. Moi, j'avais déjà eu mon permis en oui, France. Donc moi, j'ai fait mon dossier très gentiment, j'ai mis mon, mon permis canadien à l'intérieur, j'ai envoyé mon dossier tout est parti et puis euh, un mois après, alors j'ai attendu un petit peu avant de le faire parce qu'on vous dit qu'il vous avez un an pour le faire donc moi j'ai attendu un petit peu trop peut-être neuf mois, on a eu pas mal de galères pour, pour la sécurité sociale et d'autres choses donc euh, finalement je me suis dit le permis on va, on, on va le faire en dernier et puis au bout d'un mois bah, mon, mon dossier est revenu Comple, pareil quoi avec un petit papier en me disant ah, il faut nous donner deux attestations supplémentaires une attestation comme quoi votre permis est toujours valide au Canada et comme quoi vous avez toujours vos points
0: et on ne vous demandait pas de le traduire aussi en français
2: alors non parce que mon permis ontarien il était déjà traduit il, avait, il est français oui, et, et canadien oui
0: bah, celui de mon mari aussi et on lui a retourné le dossier en entier huit mois après et pas un mois disant qu'il fallait les traductions en français parce qu'il y avait un, trois petits mots en anglais au dessus des mots en français
2: ah oui alors je sais peut-être qu'ils ne l'ont même pas regardé Ils m'ont envoyé le dossier parce que j'avais pas toutes les pièces Alors que j'avais été à la sous-préfecture pour demander la liste des pièces Et ces deux attestations là elles n'étaient pas sur la liste voilà, C'est voilà. pour ça que quand j'ai reçu ce dossier et quand il m'est revenu je, je, je me suis dit, bon moi je laisse tomber Et puis, et puis bah, votre podcast avec madame la députée Qui expliquait que bah, ce qu'il faudrait et ce qu'il faut faire C'est finalement, bah, vous le déclarer perdu
0: Et c'est ce que vous avez fait
2: Et je me suis dit, bah, effectivement comme, comme, en fin de compte, le permis de conduire, c'est un diplôme. On ne peut pas le perdre. C'est un diplôme, hein. Ouais on, 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 on le perd si on perd ses points, mais c est, c est, on ne perd jamais son, son permis. Donc, finalement, moi, j'étais sur le site de, de la préfecture. Je l'ai déclaré perdu. Euh, mais la difficulté, en fin de compte, c'était... Quand vous faites votre déclaration de perte de permis, il vous faut la référence de votre permis.
0: Et vous l'avez plus
2: Alors, j'ai la chance d'avoir fait une photocopie de mon papier <rire> rose quand j'avais fait mon dossier 10 ans auparavant, auparavant au Canada... Je l'ai retrouvé miraculeusement dans mes dans mes papiers et j'ai retrouvé la référence de mon de mon permis.
0: Mais alors qu'est-ce qui se passerait si vous l'aviez pas retrouvé Il aurait fallu que vous repassiez le permis
2: Je c'est possible, c'est possible. Après moi j'ai vu j'ai vu tout en noir après derrière hein, quand je me suis dit quand je savais pas où aller. Euh, enfin après, après quand j'ai eu la, la, cette réponse là de, 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 de la députée, je me suis dit bon on va essayer ça, on va essayer ça, on va voir. Donc, euh, et ça a marché pour moi. Au bout de deux semaines j'ai reçu mon permis. Donc euh, je l'ai reçu. Deux semaines après, par la poste. Non. Si. Tout neuf en plus. Tout neuf. Avec Alors, la nouvelle contre, contre, carte, pas, non C'est pas le papier rose, effectivement. Oui. Ah oui, la oui, vous n'arrivez la pas, la
0: la bon. pas de souvenirs des vieux euh, permis de
2: conduire ben Non, j'ai la photocopie.
0: <musique> Laurence a eu son permis au Qatar et jusqu'au 6 octobre 2018, aucun accord n'existait entre la France et ce pays du Moyen-Orient. Les choses ont changé, parfait, et pourtant, Laurence galère.
3: J'ai grandi en tant qu'expat, puisque mes parents en fait sont, sont partis euh, quand moi j'avais 2 ans. Donc j'ai euh, jamais vécu avant l'âge de 18 ans en France. J'ai passé ma, ma petite enfance donc de l'âge de 2 à 10 ans à l'île de la Réunion. Donc C'est un, un département français, mais bon, c'est pas la France métropolitaine. Et ensuite, on est parti vivre 6 ans au Tchad, donc en Afrique et ensuite deux ans au Congo-Brazzaville, donc moi je suis rentrée après mon bac pour faire mes études et, euh, et ensuite je suis repartie donc à l'âge de 28 ans et euh, j'ai décidé donc, de partir à Londres. J'y suis restée 5 ans et ensuite euh, ben, en 2010 j'ai euh, eu envie d'autre chose, c'est vrai que je vieillissais un petit peu. <rire> La vie à Londres c'est quand même assez intense. Euh, travailler à la City, j'avais tra... envie aussi d'un de... Bah de... rythme de vie un peu plus calme. Et puis bah... j'avais été voir des amis qui habitaient à Dubaï à l'époque. Euh, j'avais été les voir en vacances et ça m'avait beaucoup plu. Euh... Et donc en rentrant de vacances, j'ai demandé donc un transfert avec Mariotte. Mais à l'époque il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de poste à, à, à Dubaï qui correspondait à mon niveau. Euh, je n'avais pas envie de, de descendre en grade. Donc, euh, du coup, ils m'ont dit bah, par contre, il y a une opportunité euh, qui serait super euh, à Doha. Et là, j'y suis restée 7 ans. 7 ans Et qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée en France euh, bah, En fait, j'étais arrivée un petit peu à la fin de mon chapitre Qatar. Je, je sentais que j'avais envie d'autre chose, que j'avais envie d'évoluer, mais je ne euh, savais pas trop qu'est-ce que je voulais. Et puis, ben, là-dessus, en fait, ma maman est décédée assez brutalement. Du coup, ça m'a fait un peu prendre conscience de qu'est-ce qui est vraiment important, en fait. J'ai eu envie de, bah, de rentrer en France et d'être plus, plus près de, de mon père. J'ai deux frères qui ont deux enfants chacun. Donc, voilà, d'être près de mes neveux et nièces.
0: Alors évidemment, quand on va dans des pays comme euh, le Qatar, peut-être plus que Londres, euh, parce que finalement, à Londres, on se promène en métro, mais euh, <rire> au Qatar, il a fallu que tu passes ton permis. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, d'abord comment ça s'est passé et surtout, bah, depuis, euh, la galère pour récupérer un permis français Comme j'ai
3: toujours vécu dans des grandes villes, j'ai jamais eu euh, un besoin vraiment de passer mon permis. Donc il y a eu le petit côté un peu feignant où j'ai jamais fait l'effort en fait de, de le passer. Mais alors en arrivant au Qatar, alors là euh, gros problème parce que donc il y a aucun transport en commun. Enfin il y a quelques euh, circuits de bus, mais c'est fait pour euh, comme on les appelle là-bas les, les travailleurs. Donc euh, euh, une femme blanche ne monte pas dans un dans un bus, donc pas de métro, pas pas d'autres moyens à, à part d'avoir des chauffeurs privés. Et donc du coup, euh, c ça Au bout de deux mois, j'en avais j'en avais vraiment marre. Donc je me suis ben bah, je passe mon permis. Il y a pas mal d'écoles de conduite, mais euh, c'est il y a des listes d'attente, c'est un peu compliqué. Bah sauf quand on a un, un passeport d'une certaine nationalité. Bon bah c'est euh, malheureusement. Euh, comme ça que le, le pays fonctionne, mais bon, on, on a des, des privilèges. Et donc, j'ai fait toutes mes leçons en. Donc, c'est 28 heures de conduite minimum avant de pouvoir passer son permis. Et ça t'a coûté combien Alors, ça m'a coûté 2600 réal. 625 euros, pour être exact.
0: Voilà. Bah, c'est beaucoup moins cher que. Non, c'est pas beaucoup. Je sais pas quel prix c'est maintenant, les permis.
3: Euh, si, c'est à peu près deux fois moins cher, je pense.
0: Quand tu l'as fait au Qatar, est-ce que tu t'es dit. C'est bon, il passera en France où tu t'es pas posé de questions. Je ne me suis pas posé la question
3: parce que j'en avais besoin euh, en étant euh, au Qatar. Et en fait, je n'avais même pas réalisé euh, que le, le permis français n'était pas euh, automatiquement transféré euh, euh, au Qatar. Puisque je me suis rendu compte après que beaucoup de Français en fait, se plaignaient de, de la situation parce qu'ils ne euh, repassaient pas un permis complet, mais euh, l'épreuve de conduite pour pouvoir transférer son, son permis français en permis qatari.
0: Est-ce que tu as entendu des gens qui râlaient par rapport à ça Ou qui, qui râlaient contre la France ou plutôt contre le, le Qatar euh,
3: bah Dans les deux sens en fait, parce que par exemple les Américains ou les Allemands n'avaient pas ce, ce problème-là. Euh, et en fait c'était un problème de réciprocité, c'est-à-dire que la France ne reconnaissait pas le permis qatari. Donc, le Qatar avait décidé, bah, puisque vous vous reconnaissez pas notre permis, non, on ne va pas reconnaître le vôtre. Et tu sais pourquoi voulait... la France voulait pas le reconnaître ou tu as une idée Je pense qu'ils pensaient que c'était pas un permis, euh, un vrai permis, ou enfin qu'ils pensaient que c'était un permis euh, qu'on donnait donné euh, aux gens
0: euh, sans qu'ils sachent vraiment conduire. Et donc, toi, tu vas pouvoir profiter du fait que le lien maintenant se fasse entre les deux pays depuis le 6 octobre, c'est ça J'ai euh,
3: tout fait. À part, euh, il me manque juste un papier qui m'est donné par le Traffic Department de, du Qatar, à, à Doha. Et donc, c'est un papier qui dit juste que bah, je n'ai pas eu d'accident, que j'ai pas de points euh, enlevés à mon permis. Mais là, <rire> il faut se présenter en personne ou donner une dérogation à quelqu'un quand on n'est pas dans le pays. Et tu as quelqu'un Le truc, c'est que l'administration qatarine n'est pas très efficace et donc... Euh, ça prend beaucoup de temps et donc euh, j'arrive pas à trouver un, un, un ami euh, assez charitable pour. Euh... <rire> J'ai beaucoup de gens qui me disent oui oui je m'en occupe et puis
0: qu'ils bah, qui le qui le font pas. Est-ce que depuis que t'es arrivé tu peux conduire donc avec ton permis sans problème mais je suppose qu'il y a un temps limité tu vas pas pouvoir conduire ad vitam aeternam euh, en France avec ce permis. Tout à fait. Ben, en fait j'avais euh, un permis international
3: et euh, donc de de deux ans. Euh, qui se finira au mois de février. Donc, il faut que ma situation soit euh, changée. Enfin, il faut que j'ai mon permis français euh, ou au moins euh, le, le, le papier qui dit que c'est en cours. Euh, avant février
0: et après t'as l'impression que d'un point de vue administratif français euh, ça va bien se passer ou est-ce que t'as un peu peur pour être honnête j'ai un peu peur
3: et j'ai surtout peur du fait que ben, ils soit pas au courant, que ce soit pas encore euh, changé, alors j'ai quand même euh, pris les devants, j'ai imprimé en fait le texte qui a été passé euh, et je l'ajouterai en fait à mon dossier qui demande beaucoup de papier déjà mais euh, voilà j'espère je, que ça suffira euh, pour l'instant je, je sais pas comment ça va se passer
0: après avoir passé quelques heures sur internet à chercher comment être sûr de retrouver nos droits à conduire pour pas vous dire de bêtises, ben je me suis dit qu'il valait mieux aller voir un spécialiste. Alors direction le cabinet Lesage où j'ai rencontré Maître Mathieu Lesage qui suit un certain nombre de dossiers permis de conduire chaque année.
4: En théorie, ce n'est pas compliqué. C'est un système qui est prévu. Vous pouvez effectivement voir en France, obtenu euh, le permis de conduire, donc il faut avoir passé l'examen, j'insiste bien, c'est un permis de conduire que vous avez obtenu euh, avant de partir à l'étranger, puis à l'étranger, pour pouvoir conduire dans ce pays euh, étranger, vous devez euh, échanger le permis français contre ce permis étranger. Mais à votre retour en France, vous pouvez à nouveau conduire en France, alors déjà, vous pouvez conduire pendant une certaine période, je crois que c'est une durée d'un an, à conduire du jour où vous acquérez à nouveau la résidence française, donc pendant un an, vous pouvez conduire avec ce permis étranger. Et puis, dans ce délai, vous pouvez demander, non pas l'échange, mais le texte le dit, le rétablissement de vos droits à conduire en France.
0: Mais soyons clairs, le petit papier rose à l'époque, en tout cas pour les plus vieux, et c'est la petite carte aujourd'hui, quand vous la donnez je sais pas moi, à Hong Kong, dans une administration hongkongaise, qu'on vous a donné le permis hongkongais, et qu'on vous a dit que vous allez le récupérer en France en rentrant, on va vous rendre la même carte ou va falloir refaire cette carte
4: Alors malheureusement, euh, effectivement, la carte a, devrait être refaite à l'identique, mais sera refaite. Et il y a, au-delà des principes de droit qui sont assez simples, on rétablit vos droits à conduire que vous aviez avant votre départ, en fait le permis étranger n'est presque qu'une parenthèse pour l'administration française, vous faites la demande de rétablissement du permis français euh, antérieur et là ça peut se gâter parce que euh, c'est l'ANTS, acronyme pour Agence Nationale des Titres Sécurisés, qui établit votre titre de conduite. Et malheureusement ça peut prendre du temps euh, parce que l'ANTS a subi des couacs dératés, des, des dysfonctionnements graves et lourds et euh, malheureusement ça peut être compliqué d'avoir ce titre de conduite. Alors il faut savoir que dans l'intervalle, quand vous faites une demande de rétablissement des droits à conduire, il y a une possibilité, c'est qu'un palliatif, vous pouvez conduire pendant 8 mois avec l'attestation de votre demande de rétablissement.
0: Tout ça, ça a l'air pas si compliqué que ça. Pourquoi les gens n'arrêtent pas de dire que c'est l'enfer, qu'ils n'arrivent pas à récupérer leur permis Il y a quand même un problème
4: euh, Les textes de droit sont simples, clairs il est normal aussi qu'une personne ayant obtenu le permis français à son retour de l'étranger obtienne naturellement le rétablissement de ses droits à conduire en France. C'est un droit très simple, les principes de droit sont eux-mêmes très simples, mais l'application est plus compliquée, pas à chaque fois, heureusement, mais pour certaines personnes, parce qu'on se heurte à des erreurs administratives, des lenteurs administratives aussi, et quand les administrations traînent, il est compliqué de les faire s'accélérer. Donc vous êtes obligé de faire des recours administratifs, de saisir le tribunal administratif pour avoir le droit de conduire simplement avec le permis de conduire français. Euh, un des problèmes qui se posent aujourd'hui, c'est la suppression des bureaux de permis de conduire dans les préfectures. Avant, on allait en préfecture et on avait face à soi des agents administratifs qui ne résolvaient pas toujours la situation, mais au moins dans des cas un peu particuliers, on avait accès à un être humain. Aujourd'hui, tout est euh, numérisé, ou tout est fait par voie postale. Et donc, euh, les bureaux des permis de conduire ont fermé en novembre 2017.
0: Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions est -ce Déjà, premièrement, je suppose que le mieux, c'est quand même de garder une copie de son permis.
4: Oh bah, Je vous dire que même le mieux, le sein du sein, vous pourriez demander une preuve absolue, parce que la meilleure des preuves, c'est celle qui est faite par l'administration elle-même. Bien sûr. Par exemple, vous pouvez demander un relevé d'information intégrale. Ça, on le demande par courrier euh, recommandé auprès de la préfecture de son domicile. Et au bout de 8 à 10 jours en moyenne, vous recevez un relevé d'information intégrale avec tout l'historique et toutes les identifications de votre permis de conduire français.
0: Ça veut dire que quand vous allez l'échanger à l'étranger et que vous allez revenir en France pour le récupérer, au moins vous aurez tout ce dossier que vous pourrez envoyer à la NTS.
4: La NTS. Effectivement, vous avez la preuve que vous êtes titulaire d'un permis de conduire français. Ça, on n'en doutait pas trop, mais vous avez surtout tous les identifiants relatifs, mmh. euh, la date d'obtention du titre, son numéro, le numéro de dossier. Là, vous avez la preuve à 100%, preuve administrative que vous êtes titulaire d'un permis de conduire français. Si vous craignez d'avoir des difficultés à votre retour, vous pouvez, avec ce document-là que vous conservez euh, avec vous, avoir cette preuve-là.
0: Est-ce que, euh, pour éviter tout ça, on ne ferait pas mieux de passer à un permis international ou...
4: Qu'il soit international ou pas ne change rien. Mmh. Parce que c'est quand vous difficulté. voulez revenir ouais. sur le régime de votre permis français, euh, le permis international n'y changera rien. Donc pour moi, ce n'est pas utile.
0: Oui. Est-ce qu'il y a toujours des liens, je veux dire, entre la France et, des pays, euh, et, et certains pays
4: L'échange du permis français en permis étranger quand on va à l'étranger n'est pas toujours possible. Il faut qu'en fait, ce pays étranger ait conclu un accord de réciprocité, de reconnaissance réciproque entre les permis français et les permis de ce pays étranger. Si la France reconnaît pas ses, ses permis de ce pays étranger, eh bien, ce pays étranger ne reconnaîtra pas les permis français. Donc, vous ne pourrez pas échanger votre permis français dans ce pays étranger. Si vous voulez y vivre et surtout y conduire, vous devrez passer le permis de conduire. Ah oui. Mais évidemment, si vous avez passé un nouveau permis dans un pays étranger sans demander l'échange du permis français en permis étranger, bah, faute d'échange, vous n'êtes pas obligé de demander le rétablissement des droits à conduire. Vous conduisez à nouveau avec votre permis français, sans aucune formalité, a priori.
0: Le dernier exemple, c'est la personne qui a passer son permis dans un pays étranger, mais qui n'avait pas passé le permis en France, donc c'est juste mmh. à la... Voilà. Mmh. Et elle rentre en France. Et là, évidemment, même si elle a un permis, elle n'a pas le permis français. Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là
4: Lorsqu'une personne euh, part à l'étranger et obtient là-bas son premier permis de conduire, mmh. elle peut, à condition que les deux pays, la France et ce, permis, ce pays étranger, aient euh, conclu un accord réciproque de reconnaissance... Elle peut demander l'échange du permis étranger en permis français. Ah, d'accord. Voilà. Il faut d'abord que euh, acquérir à nouveau la résidence française.
0: D'accord, ce qui veut dire un logement fiscal. C'est euh... ça,
4: euh, c'est surtout les preuves fiscales qui comptent. Ouais. Euh, ce n'est lorsque... pas
0: toujours évident, même. Hein, je veux...
4: Non, non, c'est justement pas... le
0: gros problème des exécpats. -ex
4: <rire> non, et puis vous avez raison, puisque le problème de la preuve se pose. Ce sont des conditions juridiques, et l'administration ne se base pas du tout sur vos simples déclarations, mais sur des preuves. Voilà. Donc il faut démontrer que vous êtes à nouveau résident français, ceci étant pour quelqu'un qui a la nationalité française, la résidence française est présumée. Attention, il faut que le permis étranger soit reconnu. Il y a des conditions de validité, de validité aussi. Il faut que vous ayez été résident dans le, per, dans le pays d'expatriation. Résident dans ce pays, donc avoir vécu six mois au moins dans okay. le pays étranger pour pouvoir bénéficier de l'échange du permis étranger en permis français. Okay. C'est pour éviter le tourisme des permis on connaît des gens qui sont partis en Afrique, au Portugal ou dans d'autres pays, peu importe, passer des vacances dans la famille, passer rapidement, vite fait bien fait un permis et puis revenir en France en disant « bah je voulais changer mon permis étranger contre un Français ». La France ne veut pas ça, donc elle a mis des garde-fous et l'essentiel, le principal garde-fou, vous devez résider, donc vivre six mois dans le pays étranger pour que votre permis soit reconnu en France.
0: Aujourd'hui, la plupart de nos témoins ont récupéré leurs droits à conduire en France, heureusement. Mais on s'est demandé comment ils auraient fait s'ils avaient toujours un permis étranger pour louer une voiture. Bonjour Eric. Bonjour. Tu es l'initiative de l'aventure Bonfond, dont on parle d'ailleurs la semaine prochaine dans notre épisode Retrouver la France. Et pour ce projet, vous aviez un camping-car Peugeot hyper en forme. Il avait quel âge 30 ans. Mais tu sais, vous qui voyagez beaucoup en tant qu'ex-expat, il y a un moyen facile et pratique pour ne pas payer trop cher une location et du coup être mobile sans galère. Le transit temporaire qui propose une formule de réservation de véhicules neufs sur une période de 21 jours à 6 mois et sans franchise.
2: Oui, je crois bien que je connais.
0: Bon bah viens, on va sur le site Peugeot Open Europe et Citroën Europass. Je vais te montrer.
2: Ah ok, c'est une voiture neuve, kilométrage illimité et on peut voyager en toute l'Europe Je clique où
0: Eh ben là, Peugeot-OpenEurope.com ou Citroën-Europass.com. Merci d'avoir écouté Ex Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast hein, international. Ma co-réalisatrice, Laurie Martinez, américaine. Notre community manager, Catherine Amélie Murray, québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Gufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Soundcloud, Spotify, Google Podcast et toutes les applications d'écoute même les androids et bien sûr si vous avez aimé n'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux